0: 大家好，欢迎收听警房，我是 Kiki。现在中国都有放开第三胎了，可是还是很多人选择不生或者是只生一胎。当然，大家都有各自的选择。那我自己选择的是生两个孩子，主要原因是因为我家里经历过一些事情。我记得那个时候我还在读高中，我叔叔的小孩。也就是我的堂弟，在他十一岁的时候溺水去世了。那个时候突然让我感悟到，如果家里只有一个孩子的话，任何意外的发生，对父母来说，应该都会是一个致命的打击。我记得当时在婚葬礼的那天，我婶婶还在不停的埋怨我叔叔没有看好儿子。其实看到叔叔和婶婶的互相埋怨的那一幕，我就觉得人真的还是考虑自己的感受比较多。其实他们都忘记了，那个孩子是他们两个人的，谁的痛苦都不会比谁少。我记得我之前看过另外一篇文章，他的事件其实跟我堂弟的很类似。是因为妈妈的疏忽，儿子出了意外，离开了人世。妈妈一直在悲痛中自责，而爸爸这个时候是抱着自己的妻子说道：“<音>你是孩子的妈妈，我相信你的痛苦和伤心一定不会比我少，不要自责。”我当时读到这段话的时候。特别的感动。那个时候还没有孩子，我我觉得那真的是一种人生的境界。从根本上来说，人总是想要找到能分担自己痛苦和悲伤的人。就像失去儿子时，我叔叔和婶婶之间的这种相互埋怨，其实就是想对方和自己一起来分担这份痛苦。可是人如果可以明白。人本身是独立的，人的一生其实就是一个人独自生活，没有人百分之百为你提供帮助。无论如何，你都要主动的思考自己的人生，为自己的人生负责。也许这样更能做到感同身受吧。庆幸的是，叔叔婶婶那时年纪还不算很大，所以后来过了两年多，他们又要了一个孩子。也是一个儿子，我印象里面去世的那个儿子，他们是完全不管不顾的，用他们自己的说法就是啊，当时太年轻，也不知道怎么做父母，或者是看孩子，可能由于之前的经历，第二个儿子他们真的就是寸步不离，各种细心的照顾，现在也都养得非常好。能从痛苦中走出来的这种幸福和一般的幸福应该是不一样的。我前两天带孩子们去买鞋子，由于疫情的关系，商店是限制人数进店，所以我和孩子们在外面排队。但是我隐约总是听到店里面有个小男孩在哭闹，可是不知道是发生了什么事情。大概过了二十多分钟吧。一对中国的父母带着两个孩子出来了，老大是女儿，大概六岁左右，小的是弟弟，看起来也就是两岁左右的样子。他们应该什么都没有买，可是我看到的景象是，爸爸第一个走出店，然后女儿紧跟在后面，他并没有牵着女儿，然后妈妈是把弟弟拉出来的，弟弟非常大声的在哭。妈妈时不时的在看周围，还对着爸爸喊，因为他们有一点距离。你不买了吗？爸爸就是直摇头，然后看着周围，似乎就只是想要赶快离开的感觉。全程姐姐是不声不响的站着，弟弟还在继续的哭，然后妈妈会很气愤的拍弟弟的头。为什么这一家人会引起了我的注意呢？是因为姐姐的眼神和爸爸妈妈几乎是一模一样的，一直都在关注周围的人有没有在看这个正在哭闹的弟弟和他们这一家子，而弟弟也是非常迷茫的在哭，因为这个时候他似乎看不到家人想要安慰他，全家人似乎不太关心他为什么在哭。因为爸爸离他有点远，也没有看他，感觉只想赶快离开，躲着他似的。而妈妈唯一跟他有身体接触的时候，就是在推他。我很想告诉这对父母，其实真的不要太在意你的孩子哭闹会让周围人怎么看待你们。你们需要在意的是你的孩子当下为什么哭。我觉得可能是因为他太小了，说不出来为什么他自己在哭。但是我觉得哭就是一种情绪的表达，应该就说明他当下是不舒服的，是不满的，是一种宣泄。那能不能在埋怨孩子给你们造成这种尴尬局面之前，先安抚一下孩子，为孩子撑腰，挡在孩子前面做他们的保护伞？孩子不哭了，其实尴尬的局面也就马上消失了呀。一个不到三岁的孩子哭闹，再正常不过了，路人谁都能理解的。其实，路人其实更在意的是父母怎么去对待在哭闹的孩子。显然，这对父母更在意自己的尴尬，多于自己孩子的感受。妈妈当下似乎是完全在情绪中了，爸爸看到妈妈没有办法解决，他只能走过来。然后抱起了儿子。其实儿子这个时候，我看到他是趴在爸爸的肩上，马上就不哭了。你看多简单，就一个简单的拥抱、关心，孩子就 c o m down 了。其实这种时候是经常会发生的，我也会经常检讨自己会不会这样，因为孩子没有在做出符合自己预期的行为的时候而感到愤怒。只考虑到自己的情绪，而把所有的责任全部让孩子来承担。我觉得孩子的安全感其实真的就是来自于父母无时无刻的爱和肯定吧。而且爱真的需要是说出口的，你说出来，孩子就可以非常肯定地接收到。比如，妈妈很爱你呀、啊。我觉得永远不要以为你不说，你的孩子就懂。我跟你说，没有人拥有真正的读心术，孩子更没有。大胆的表达出来你对孩子们的爱。我觉得像我就会经常跟我孩子们分享我怀胎、我怀孕的时候的一些趣事，给他们看一些照片，他们在我肚子里的时候啊，然后我照 B 超啊，他们是怎么从一个小蝌蚪，就是小小的一个胚胎。变成现在这个样子，然后他们刚出生的照片，他们刚出生有多大？我觉得他们是非常愿意听的，似乎在解惑一样。哦，原来我是这样从妈妈肚子里出来的。我自己是能深切感受到，他们对他们自己从哪里来这个议题是非常有兴趣的，是很解惑的，而且当下安全感就确定了。我记得在 LV 上班的时候，我也经常会遇到客人带孩子来逛街，然后孩子会哭闹，甚至有些孩子还会打翻我们店内提供的饮料。但是，一般这种情况发生，都是父母已经逛了至少三十分钟以上，还在继续纠结买什么。所以，带孩子逛街买东西，控制时间，我觉得还是挺重要的。我们把孩子带到我们想去的环境的时候，我们真的是需要做到一些心理准备的，因为那真的不是孩子感兴趣的地方，而是我们感兴趣的。所以，我们需要知道孩子对不感兴趣的事，他的耐心是极为有限的。所以，如果是全职妈妈或者爸爸，我很建议你们把孩子无关的 shopping 留在孩子去学校、幼儿园。或者是家里有人看管的时候，你自己出来 enjoy shopping 不是很好吗？我知道有时候可能父母会说：“哦，那是因为我需要带着孩子买一些他们需要的东西，这样他们试穿也比较方便。”那当然我也能理解、嗯。这里我可以跟大家分享一下，就像前两天我带孩子们买鞋，我自己做到的一个攻略，我就是先在家里。把想要买的品牌的网站搜索出来，因为是家里嘛，环境也比较舒服。然后，比方说在沙发上，让孩子们过来挑一挑，选择一下两三个他们喜欢的款式和颜色，然后我就把它截图存在手机里。那到了店里的时候，我只需要很快的给 sales 看我想要找的款式和颜色 ，sales 帮孩子们量好 size， 孩子们。然后选到合适的、喜欢的，我们就付款离开。一般整个过程，两个孩子一起应该不会超过十分钟。我觉得这还算是一个比较有效的方法。其实孩子们是有一定的耐心的，可是真的是有上限的。你说你要是选择三十分钟以上，我觉得不光是孩子，连陪同的大人可能也会烦躁了吧。只是成年人可以用委婉的语言去表达，或者是用理智去控制自己的情绪，可是对于孩子就真的是太为难了。要知道，人在眼花缭乱的时候，分辨力真的是会下降的，容易出错，所以自然 shopping 的时间就会比预期的时间长非常多。如果你带着孩子，我觉得还是把复杂的问题简单化、条理化。实践证明。这是个好办法。当然，孩子还是应该去孩子该去的地方。如果父母希望按自己的安排来，那就最好提前准备好，克服各种可能发生的意外和可能性。因为孩子真的是不可控的因素，最好不要想着用情绪解决，要学会保持不确定性。带小孩子的妙招还是很多的，有机会可以在之后的节目里跟大家分享一下。希望我们都可以和孩子们一起成长，毕竟都是第一次做父母，也没有人天生就会的，而且每个孩子的具体情况也不太一样，感觉又是一门学到老活到老的课题。好了，今天就跟大家聊到这里，感谢大家的收听。如果你有什么关于亲子的课题想要分享，欢迎在评论区留言或者是 email 给我。我们下期见，拜拜。